0: Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa más de Conectados. Tu programa alcalino, por supuesto, trayendo la mejor información para el desarrollo personal y espiritual de todas las personas. Y el día de hoy, por supuesto, estamos aquí junto a mi querido maestro, cifrólogo y amigo personal, por supuesto, Felipe Caravantes.
1: ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe? Muy contento nuevamente, Juan Pablo, que estemos haciendo un nuevo capítulo de, de Conectados que, bueno, hicimos un último cierto domingo, y lo hicimos en vivo, donde estuvimos conversando con la gente. Ahora vamos a hacer uno ya que tiene que ver con, eh, con temas interesantes que yo creo que la gente, eh, bueno, que nos ha escrito y me ha dicho muchas veces, fíjate, que no han escuchado bastante. Hay gente que ha escuchado mucho estos temas y temas que vamos hablando y a veces, fíjate, más en vivo que, digamos, más que en vivo, más en, en podcast, que yo en un principio, fíjate, que tenía mis dudas. Pero hay gente que, ¿sabes qué me ha dicho? Tengo una estudiante, fíjate, que a lo mejor se me está escuchando ahora, capaz que me escuche Me dijo, profe, me lo he escuchado todos los programas. Así que aquí, <risa> bueno, aquí bien. le dejamos uno para que, para que nos escuche. <risa> y un saludo gigante para ella y para todos ustedes, queridos
0: amigos que nos escuchan constantemente en este podcast maravilloso que es Conectados. Y por favor, desde ahora ya, comiencen a compartirnos. Enviar este link, enviar el capítulo, lo pueden hacer, por supuesto, se puede compartir usted desde ahí mismo, desde Spotify, lo puede compartir. También estamos en todas las otras plataformas gigantes de podcasting del mundo, así que desde cualquier lugar del mundo nos puede compartir. Y de hecho, me gustaría mandar, querido amigo Felipe, un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos que nos están escuchando constantemente. Y ah, de hecho, en Estados Unidos, ¿tú sabes cuál es la ciudad que más nos ha escuchado?
1: No, es amigo, dime. Es Oakland. Oakland.
0: Es Oakland, ¿sí? sí. En California. Así California. que para todos los amigos de Oakland allá en California, ah. les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y esperamos que este capítulo también, por supuesto, sea de su agrado. Llevamos casi 9000... Reproducciones, querido amigo Felipe, y eso se debe todo gracias a ustedes. Así que a todos las personas que nos escuchan de todos los países del mundo, por supuesto, les mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Muchísimas gracias. Nos estamos moviendo muy rápidamente hacia los mil yo creo que los mil tenemos que hacer una fiesta. Algo tenemos que hacer con ¿no?
1: oye, oye, saludo a la gente de Oakland, allá de Estados Unidos, California, me dijiste, ¿no? Sí. Estupendo, oye, qué bueno, mira, qué bueno que podamos llegar. A veces uno no tiene claro porque la estrategia de que me escribió una persona y, y también me dijo un poco ¿eh? que, que de alguna otra forma con lo que hemos ido conversando le hemos ido cambiando su perspectiva y, y la ha he hecho reflexionar y yo creo que es uno de los grandes temas que nosotros hacemos acá reflexionar a la gente y que, y que en el fondo pueda tener como otras perspectivas como siempre hemos dicho no tenemos la verdad pero sí hacemos planteamientos que las personas puedan mirar desde otro lado por supuesto, y eso es así. Y bueno, le mandamos un saludo a todas las personas,
0: por supuesto, de Chile, Estados Unidos, México, España, Puerto Rico, Alemania, Argentina, Colombia, Uruguay, Francia, Perú, Austria, Brasil, ah. Irlanda, Paraguay, mira, Angola, El Salvador, Suecia y un montón de otros países. ahí esos llegamos con Pablo. Exactamente, a todos esos lugares estamos llegando, querido amigo Felipe. Así que le mandamos un gran saludo a todos y cada uno de ustedes por supuesto si se me quedó su país ahí eh, en la lista discúlpenme pero son muchísimos así que de todas manera le mandamos un gran saludo a cada uno de ustedes de todo corazón y esperamos que sigan compartiendo este programa para que lleguemos a muchísimos lugares más y el día de hoy querido amigo Felipe tenemos un gran programa ya que estamos hablando de la era de la responsabilidad y de repente este título podría ser un un poco incluso atemorizante para algunas personas, pero créanme que les va a hacer mucho sentido y que les va a ayudar muchísimo esta información. Pero antes de partir con nuestro programa, por supuesto quiero presentarles a mi amigo Felipe, quien es facilitador en gestión de la personalidad a través de la aritmosofía. Felipe realiza cursos, realiza talleres y realiza sesiones personalizadas a las cuales usted puede acceder, por supuesto. ¿Y cómo lo puede hacer? Usted lo contacta simplemente a su Instagram, que es arroa caravantes.felipe y Felipe con gusto le va a poder responder para darle una de sus horas disponibles que tenga. Así que ya lo sabe, queridos amigos, si usted necesita conectarse con su personalidad, con lo que usted es, con todas las herramientas maravillosas que la numerología le puede entregar, contacte a mi amigo Felipe aquí en Instagram, arroba caravantes.felipe. Y por supuesto también me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico ocho. Puedes contactarme en mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 o en mi Instagram como arroba jploaizao. Estoy aquí disponible para poder ayudarte a superar cualquier trauma del pasado, para poder solucionar los karmas o también los problemas de relaciones y cualquier necesidad que tengas espiritual o psicológica estoy aquí siempre disponible para poder ayudarte. Y ya lo sabes, me puedes contactar a través de esos medios. Muy bien, querido amigo Felipe, una vez que ya estamos presentados, quiero darle el comienzo, en este caso, a este capítulo maravilloso, número 57, que es la era de la responsabilidad.
1: Perfecto, amigo. Bueno, gran tema, ¿cierto?, a conversar. A ver, eh, responsabilidad, qué gran palabra, responsabilidad. Mira, una de las primeras cosas que aprendí hace mucho tiempo era eh, que la responsabilidad, fíjate, nos habla de la capacidad de responder. Mira qué interesante, la capacidad de responder es la responsabilidad. Mira qué, qué definición, cuando uno va buscando de dónde vienen todas estas cosas, uno se pregunta qué responsabilidad es esta capacidad para responder. Una de las cosas que, porque yo quería tocar este tema, es porque cuando la gente viene a las consultas o hay personas que, que he escuchado muchas veces que hacen eh, terapia ¿ya? Eh, o una orientación, eh, muchas personas a veces no tienen tan claro que todo lo que tiene en su vida, bajo un punto de vista que yo lo planteo así es su responsabilidad y esto eh, es a veces no muy fácil de entender ¿ah? o de querer en el fondo comprender profundamente porque es como hacerme cargo totalmente claro, entonces el hacerme cargo claro, ya porque en el fondo un poco este tema de la era de la responsabilidad es hacerse cargo, mira, y una de las cosas que yo voy explicando en los cursos, que nosotros estamos en un cambio de, de, de conciencia, y en este cambio de conciencia es tremendamente importante que para llegar a esta nueva conciencia que se le conoce muchas veces como la 5D, se hace tremendamente necesario que la persona asuma su responsabilidad o se haga cargo. Porque fíjate que se escucha mucho de repente que la gente como que espera que le resuelvan los problemas, ¿ya? O de alguna otra forma que en alguna terapia eh, se le dé, no sé, algún medicamento o se le haga algún tratamiento que quede todo resuelto. Claro. Y aquí entonces empieza este tema de la responsabilidad porque, mira, por ejemplo, eh, cuando cuando uno va, va haciendo clase o va haciendo consulta como yo estoy siempre haciendo yo a las personas les explico que una parte es que estamos en un cambio de era ese cambio de era tiene que ver mucho con un cambio de conciencia y una de las primeras cosas tiene que ver con hacerse cargo de la vida de todo yo siempre lo defino en tres áreas básicas salud, dinero y amor entonces hacerse cargo de estas tres áreas básicas pueden haber más, pero estoy planteando para que todo el mundo entienda entonces ¿qué pasa? que muchas veces las personas eh, por ejemplo en el caso mío cuando vienen a tomar los talleres o toman consulta no todo el mundo, pero muchas personas eh, deben comprender que se les da una información para que ellos hagan los cambios. Porque en el fondo, eh, eso es lo que nosotros requerimos, requerimos una información, pero el cambio lo hago yo. Ahora, ¿qué es lo que sucede yo, por ejemplo, cuando la gente, cuando toman consulta conmigo, yo siempre los llamo, y la gente que, que, que ya me conoce, yo siempre los llamo y les explico en qué consiste la, la consulta. ¿Por qué les digo eso? Porque les digo, mira, yo te puedo dar información, pero los cambios los haces tú totalmente. Ahora, yo no me defino como un terapeuta en el estricto rigor de que yo te voy a acompañar, que es otro proceso que hacen otros terapeutas, que creo que tú haces eso, Juan Pablo, que acompañas claro. a la gente en un proceso que no es una sesión, puede ser más de una sesión. Entonces, también yo creo que en ese mismo caso también cuando tú acompañas y tú guías y ayudas a la persona, pero comprendiendo claramente que tú eres el que lo va acompañando, pero el cambio y el proceso lo hace la persona. Entonces yo creo que esto es súper importante, amigo, porque una de las cosas para crecer en conciencia, para hacer estos cambios que se habla tanto de la 5D, es justamente hacerse cargo y hacerse responsable de la vida, de lo que yo tengo. Ahora, siempre yo explico a las personas que lo que yo tengo es una repercusión de todas las decisiones que he tomado, pero no solamente en esta vida sino que también desde esta perspectiva, que es una perspectiva que usted puede no aceptarla, desde otras vidas. Entonces, en esta conmovisión que yo utilizo, yo le digo a la gente, bueno, en esta conmovisión existen otras vidas, y por lo tanto, lo que tú tienes ahora es una repercusión de todas las cosas que ha hecho en otras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros, nosotros hablamos de... de un concepto de karma, que en el fondo yo lo explico de la siguiente manera, cuando hablo de karma yo le digo, mira, es un aprendizaje inconcluso, es algo que tú no integraste, no es un castigo, entonces ahora aquí es lo que vienes tú a trabajar eso y a integrar ese aprendizaje pero para eso te tienes que hacer consciente y responsable para poder integrarlo en tu vida ah, y esto significa entonces hacer un trabajo claro que sí porque justamente una de las cosas básicas que tú haces en la tierra es experimentar y aprender pero hay mucha gente que experimenta pero no aprende sí ¿Y por ah, qué sabes. pasa eso también, amigo? Por algo también muy importante que a veces yo le digo a la gente. No por hacer las cosas vas a obtener lo que tú quieres. Porque para obtener lo que tú quieres tienes que hacer otras cosas. Es decir, como dicen en otros, en otros, digamos, enseñanzas. No por hacer las cosas obtienes lo que quieres, sino que tienes que hacer las cosas correctas. Entonces, ¿Y cuáles serían las cosas correctas? Tiene que ver con el pensamiento correcto. Entonces, el pensar en forma correcta te va a llevar a hacer esos cambios que tú quieres. Y entonces aquí aparece una cosa muy importante, amigo, que tiene que ver con este tema de la forma de pensar. Entonces, vamos a decirlo así. Primera cosa, en esta era, en este tiempo, que nosotros ya hemos hablado harto en Conectado, que se viene un cambio planetario, que, es que mayormente comienza en 2026, la primera fase perdón, el 2020, el 2020, perdón, hasta el 2026 viene la primera fase, este tema tiene que ver con hacerse responsable de su vida. ¿Y qué significa eso? Este sentido de la responsabilidad tiene que ver mucho, amigo, con, que, con hacerse responsable a cada instante de cada decisión que yo tomo. Eso es muy importante. Tener claro que yo, a cada instante, yo estoy creando mi vida. Entonces aquí, lo, una de las cosas que se, hace, que se hace muy necesaria es que yo tome responsabilidad sobre la decisión que yo estoy tomando en este momento. Luego, ¿qué pasa acá? Que muchas personas eh, se quieren liberar, amigos, pero muchas veces no tienen claro que siguen esclavizados algunas formas de pensar y algunas acciones. Y eso también tiene que ver con ser responsable de hacerme consciente cuando yo estoy pensando de la misma forma y estoy actuando de la misma forma. ¿De quién es la responsabilidad? De usted. Entonces muchas veces, amigos la gente quiere cambiar la vida, pero está haciendo exactamente lo mismo. Entonces la primera responsabilidad es tomar conciencia de mi forma de pensar y de mi forma de actuar. Entonces, de ahí comienza este tema del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo, amigo, que muchas veces las personas creen que los van a salvar o les van a resolver todas las cosas. Ya, ese no es el camino. O sea, hay personas que le van a dar información para que tome otras acciones y tome otras decisiones. Hay personas que los van a ayudar a liberarse de ciertas cosas, como lo haces tú, que se liberan de ciertas cosas, pero si ellos vuelven con lo mismo, van a generar exactamente lo mismo. Porque si no cambian los patrones de pensamiento y las acciones, vuelven a llenarse con las mismas cosas. Totalmente. Por eso que es tan importante, amigo, hablar de este tema, de que en este momento el concepto básico, si quieren llamarlo un concepto espiritual, es hácete cargo, hácete responsable de tu vida. Porque se habla tanto de la parte espiritual, amigo, yo en ese aspecto, yo tengo ciertas características de mi personalidad, que lo puedo mirar en los números, que tienen que ver mucho con números que son 4 y 8. Y los 4 y 8 son números muy concretos y prácticos. Por ejemplo, yo a la gente le digo, mire, el cambio a la nueva dimensión o a la nueva conciencia que usted le llama 5D es mediante la conducta o el comportamiento. ¿Y qué es lo que son los comportamientos? Acciones y palabras. Entonces yo lo escucho hablar y lo, y lo veo que usted hace y eso es. Entonces, Vamos a llamarlo así. Si quieren hacer algo es aprender nuevas conductas o comportamientos para entrar a una 5D. Y una de las cosas que le podemos asegurar desde conectado es hácete responsable, hácete cargo.
0: <risa> Entonces, sabes tú, Felipe, que a mí me hace mucho sentido todo esto que tú que tú hablas porque es algo que yo constantemente también eh, lo estoy viendo en las sesiones porque efectivamente las personas muchas veces no entienden desde dónde vienen estos problemas y cuando nosotros lo conversamos a veces incluso las personas me dicen eh, ¿pero cómo puedo yo haber elegido por ejemplo esta vida? porque una de las cosas que yo les explico es que tú elegiste el camino o la vida que tú estás llevando tú elegiste las eh, acciones básicamente la mayoría o las más profundas las más fuertes, las más concretas de tu vida tú mismo elegiste también esa, esas acciones y probablemente también elegiste a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus amigos e incluso podría hasta cierto punto haber elegido una pareja y eso uno lo hace generalmente antes de, de llegar a este, a este planeta, a esta encarnación porque eso es un poco lo que me gustaría quebrar a mí dentro de esta conversación un poco el, el sentir del, del terrícola, de la persona humana que está aquí en carne y hueso, que despertó y que empezó a hacer una vida desde el año cero y luego lleva X cantidad de tiempo aprendiendo. Nosotros generalmente pensamos o sentimos que nosotros aparecimos en este planeta de una forma quizás no entendemos bien cómo. Llegamos a un cuerpo, nos encarnamos, tenemos una mamá, un papá y todo lo que nos van enseñando generalmente tiene que ver con el exterior. Entonces mi papá, mi mamá es bueno, está conmigo, no está conmigo. Todas las cosas que nosotros nos van pasando generalmente tienen que ver mucho más con el exterior que con el interior y lo que nosotros terminamos haciendo constantemente es desconectarnos de nuestro interior sí. y dejar de entender de que efectivamente nosotros lo que estamos haciendo no es un trabajo exterior sino que un trabajo interior entonces cuando nosotros empezamos a hablar de esto, yo le digo, mira, pero no lo veas desde este punto de vista, desde este punto de vista tan terrenal, de la carne, y el hueso, de la persona que nace en este planeta y que no han vivido ninguna otra vida más. De hecho, nosotros cuando lo vamos a ver, Felipe, a la regresión a vidas pasadas, muchas veces una acción o un aprendizaje, como decías tú hace un rato, cuando ellos tienen un aprendizaje y no lo toman, tienen que volver a hacerlo. Y de repente hemos tenido parejas, por ejemplo, karmáticas, que llevan seis vidas tratando de solucionar sus temas y a veces diez vidas tratando de aprender algo o incluso algunas veces más. Entonces puede llegar a ser muy complicado el hecho de externalizar las cosas porque cuando yo la externalizo no depende de mí arreglarlo, no depende de mí hacer los cambios, depende de la otra persona Depende de mí, en este caso, ir y reclamarle, ir y decirle que está mal, ir y convencerla de que efectivamente esta persona tiene que cambiar. Pero también estamos, en este caso, si ustedes lo piensen de esta manera, estamos afectando el libre albedrío de la otra persona. ¿Y si la otra persona no quiere cambiar? Está en todo su derecho el hecho de no, de no querer cambiar. Y al final cada vez que nosotros nos estamos concentrando en el exterior para cambiarlo, nosotros estamos externalizando nuestro poder, lo estamos sacando de nosotros y en vez de nosotros volvernos poderosos, nos volvemos unas personas que no tienen ningún poder. Y quiero decirle algo, que de hecho es mágico todo esto Felipe, porque hoy día tú me planteaste este tema y la verdad es que lo he trabajado estas últimas este semanas, por así decirlo y en una de las regresiones que estuve haciendo eh, conversando justamente en el proceso con, con mi paciente me viene esta, esta frase que yo sé que no vino de mí <risa> pero me dicen le digo básicamente mira, recuerda que ningún avatar en este caso ni Buda, ni Krishna ni Jesús, ni ninguno de las personas que se ha iluminado en este planeta, se iluminó Cambiando el mundo exterior Así es Cada uno de ellos Tuvo que entrar en sí Ir hacia adentro Trabajar con sus propios demonios Lo que hizo Buda Buda se sentó a meditar Para poder efectivamente trabajar con sus demonios internos Con su miedo a la muerte Con su miedo a la enfermedad Con su miedo a la vejez Y empezó a trabajar con todos los miedos Y todos los problemas que él tenía dentro Para liberarse de esos miedos cuando él se liberó efectivamente de todos esos miedos, él logró la iluminación. Después él, a través de su ejemplo y a través de las enseñanzas que él mismo aprendió, fue entregando esa enseñanza a las demás personas y así fue cambiando de cierta manera el mundo. Pero primero tuvo que cambiar su propio mundo. Entonces muchas veces yo tengo pacientes efectivamente que me dicen, oye, pero es que ¿cómo yo puedo hacer esto si mi marido no quiere cambiar? Si tu marido no quiere cambiar, no va a cambiar. Y tú no eres nadie para cambiarlo. Si a ti no te gusta tu marido como es, si tú, a ti no te gusta esa persona como es, no trates de cambiar a la persona. Cambia de persona. Eso es lo mejor. O tomas el aprendizaje en este caso, que lo que te podría ense estar enseñando esta persona es un aprendizaje muy valioso, porque, ojo, cada una de esas personas que nos hacen sacar chispas, Felipe, de repente... <risa> Son esas personas las que nos están moviendo efectivamente para que nosotros hagamos estos cambios, como tú dijiste, hacer estos cambios para liberarnos de estos karmas. Y estos karmas vienen de otras vidas muchas veces o vienen de esta misma vida. Entonces claro. son acciones que nosotros mismos hemos, hemos creado. Por ejemplo, yo vengo y, no sé, atropello a una persona y salgo corriendo y no hago, en este caso, lo correcto. Esa culpa que queda dentro de mí, no queda fuera, Queda dentro de mí, me carcome el resto de mi vida y al final termino muriendo por una enfermedad que tiene que ver en este caso con la culpa. Claro, justamente. Como yo muero por la culpa, por la culpa de haber hecho esto, yo tengo que volver a otra vida, solucionar esa culpa. Y vuelvo y renazco y probablemente renazco en una vida donde voy a estar cercano a la persona a que yo le hice esto. ¿Para qué? Para que me dé la opción de poder liberarlo. Pero si no lo libero, tengo que venir a otra vida. Y si no lo libera, a otra vida, y a otra vida, y a otra vida. Y así a muchas vidas. ¿Para qué? Nuevamente, para poder aprender y para poder avanzar con nuestra alma. Porque ese realmente, por lo menos a lo que yo he visto, Felipe, hasta el momento, es que el motivo o el sentido de esta vida, no de la vida, sino que de esta vida, para nosotras las personas que estamos encarnados en cuerpo, tiene mucho que ver con el hecho de liberarte de esas programaciones. Exacto. De aprender, de liberarte de los miedos y de avanzar. ¿Y de avanzar hacia dónde? Efectivamente lo que dice Felipe, avanzar a otra dimensión. Y muchas veces yo lo veo en los guías espirituales que son como tu ángel de la guarda, Felipe. Y tu ángel de la guarda es como un alma más, de repente de hecho hay muchas personas que me dicen, oye pero es que el ángel de la guarda es como un ángel, entonces como que lo ven como muy alto, como una persona así como que fuera demasiado especial yo le digo, no, relájate si no se trata de eso, el ángel de la guarda es un no es un alma igual que tú, solamente la diferencia es que imagínate esto imagínate y yo te digo, Felipe Vamos a caminar hacia allá, pero comienza a caminar tú nomás, yo me tengo que abrochar el zapato. Entonces yo me agacho, me empiezo a abrochar el zapato, mientras tú empiezas a caminar. Cuando yo me levanto, tú probablemente vas, no sé, una cuadra más allá. Yo me pongo a caminar en ese mismo momento. Y eso no quiere decir, al igual que con el alma de este ángel, que ese ángel simplemente empezó a caminar antes que yo. No es que él sea más potente, no es que él sea mejor, no es que él tenga más posibilidad, eh, eh, ¿Cómo se llama? No es que él tenga más poder, por así decirlo, sino que lo que pasa es que simplemente él empezó a tomar las lecciones desde antes de lo que tomé yo. Entonces, en este ejemplo, yo puedo decir: Mira, Felipe va a una cuadra de, de mí. Es, Felipe es mejor que yo. O podría decir: No, sabes que yo voy a apurar mi paso. Y puede ser que pille a Felipe, incluso puede ser que hasta lo pase. Pero no significa que tu ángel de la guarda, por ejemplo, en este caso, sea ni mejor ni peor que tú simplemente es un alma que evolucionó antes que quizás tomó ese aprendizaje antes pero eso no quiere decir que tú no puedes llegar a eso y no quiere decir que tú no puedas llegar a mucho más allá entonces dejémonos también de vernos a nosotros de una manera tan, tan humillante porque muchas veces nosotros no somos capaces de ver el potencial que tenemos nosotros y eso nos quita mucho principalmente como estaba hablando Felipe, la responsabilidad de hacer los cambios. Porque la responsabilidad de hacer los cambios no la tiene mi ángel guardián. No la tienen los hermanitos mayores como muchos de, les dicen para que casi como que vamos a mirar la estrella y a pedir y a suplicar que nos vengan a salvar. Aquí no hay nadie que te tenga que venir a salvar. Aquí tú viniste probablemente por tu propia decisión para poder liberar las cosas que no has liberado en otras vidas. ¿Y quién te lo está mostrando? Esa persona, esa situación, ese jefe, esa mamá, ese papá. Ellos son los que te lo están mostrando. Y no te lo están mostrando de malo, ellos te están haciendo un gran favor que es darte la posibilidad de poder liberarlo. Entonces cuando nuevamente nosotros queremos cambiar el exterior, quiero cambiar a mi papá porque no me gusta como es, quiero cambiar a mi mamá porque mi mamá nunca me dio cariño, quiero cambiar a mi esposo porque mi esposo es de tal manera y a mí no me, no me hace sentido, no me deja sentirme cómoda, o quiero cambiar a mi hijo, y así sucesivamente, cualquier persona que queramos cambiar, básicamente al, al que estamos queriendo cambiar en este caso es al cartero, como decimos con Felipe. <risa> es como si a usted le llegara una carta que no le gustó, y la agarraba con el cartero. Y va y pide que le, que le cambien el cartero. Le hacen caso. Ya, sabe que le vamos a cambiar el cartero. Le mandamos otro cartero diferente. Y le siguen llegando las mismas cartas que no le gustan. Porque el problema no lo tiene el cartero. No lo tiene el mensajero en este caso. No lo tiene tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano o hermana, ni tu amigo, ni tu jefe, ni tu hijo, ni tu esposo o esposa. El tema está dentro de ti. Y... Lo maravilloso, Felipe, de este programa, en particular de este capítulo que estamos hablando de la responsabilidad, es efectivamente sentir no que tenemos la culpa, y ahí es donde yo creo que muchas veces las personas caen, no se sienta culpable porque no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad, y cuando hablamos de responsabilidad y podemos hacernos conscientes del que al tomar la responsabilidad de algo nos da una opción maravillosa es poder resolverlo.
1: Sí. Bueno, muy de acuerdo contigo en el aspecto de que... Yo creo que, mira, uno de los temas importantes con respecto a la responsabilidad tiene que ver también, fíjate amigo, desde otra perspectiva, este tema cuando la gente quiere cambiar su vida. Cuando las personas quieren tener otra vida distinta. Me refiero a... ponerte tú, no sé, al tema de ganar más dinero, por ejemplo. Claro. o al tema de, de mejorar eh, su salud ¿ya? o al tema de encontrar eh, el amor ¿ya? Y, y yo aquí fíjate que me pasa mucho con respecto a mí, te lo voy a decir así estas frases que, que tú quizás las has escuchado lo que pasa es que esa persona tiene más suerte que yo entonces como que cuando yo digo yo le digo ¿te puedo, te puedo decir algo? y le, le digo yo así ¿Quieres tener más suerte en tu vida? Ah, me dice, mm. ¡ay, qué cosa! <risa> claro, porque es como que, si lo miramos así, es como que no existiera ninguna responsabilidad en esa persona de los resultados que tiene. Sí. ¿Me cacháis? Así como que me estoy desligando un poco de eso y hay muchas, digamos, líneas de pensamiento en este aspecto, ¿eh? donde eh, vamos a llamarlo así tengo la sensación de que la persona cree que de alguna u otra forma no pueden hacer nada para cambiar la vida. Sí. ¿Cachai? Y entonces es como que no hay ninguna responsabilidad en ello, por eso se llama responde, eh, la habilidad de responder frente a la vida porque porque no sé, pues ya, ya, todo, ya todo ya está escrito, ya, ¿cachai? Pero si tú empiezas a, a conversar con esta persona... Mira, yo lo explico así, ¿eh? ¿eh? Bueno. Yo le digo, mira, te lo voy a poner de esta forma. Tú eres responsable de aprender nuevas conductas. Esa es tu responsabilidad. Esas conductas o esos comportamientos te van a llevar a nuevos resultados en tu vida entonces ¿qué sucede acá? que la gente a veces cree que esas personas tienen buena suerte y entonces ellos como que no tienen mucha responsabilidad en eso y yo le digo ¿sabes tú? que tú te puedes hacer tu suerte por eso te digo ¿quieres tener más suerte en tu vida? porque de alguna otra forma sí sí Puedes y te voy a dar una frase que le encanta a mi señora y que obviamente yo todo lo que hablo aquí nada es mío yo solamente soy un, soy un informador o un transmisor supuesto. existe una, una escuela que a mí me gusta mucho que lo he nombrado varias veces en algunos programas y en otros lados, se llaman los estoicos los estoicos es una, es una filosofía una forma de vivir la vida y había un filósofo estoico muy famoso que se llamaba Séneca. Y Séneca tenía una frase que es para darle vuelta. Suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Repito. Suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Yo te voy a contar algo,
0: ¿eh?
1: Eh, a mí me han pasado varias cosas y me hace mucho sentido esta, esta frase porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en Canal 13 en Bienvenido que fui contratado por este programa yo estaba preparado y me llaman por teléfono me acuerdo y eso, ojo, ¿eh? ojo porque aquí lo podemos tomar desde otro punto de vista. Eh, esto es para todas las personas. Porque tu responsabilidad, si tú quieres, es que tú puedes crearte tu propia suerte. No sé si se entiende la idea. Sí. Eh, lo estoy llevando a un tema práctico, o sea, crearte tu propia suerte. Es tu responsabilidad, bajo mi concepto, usando la frase de, de Seneca. ¿Ya? Cuando a mí me llaman, me llaman de Canal 13, bienvenido, estaba, estaba justo en ese tiempo Tonka Tomes y compartir Cárcamo y estaba en paralelo, estaba Felipe Camiroa, estaban en una lucha encarnizada, no sé si tú te acuerdas que se va a Tonka y se lleva a Martín y hacen un programa en Canal 3 y está el Canal 7. Con Camiroa. y era, un, era, una, era una competencia fuerte. Y sabes tú que cuando me llaman a mí, por teléfono, me llaman para hacerme una nota. Pero no pasan, y yo le digo, y, y yo le explico algo sobre el tema de los terremotos. Y yo tenía una forma de, de, de identificar los terremotos bajo, bajo secuencias numéricas. Y te me dice, espérame un poquito, me dice la niña, ¿Lo puedo llamar en 10 minutos más? Y me llama en 10 minutos más y me dice, ¿qué le parece si usted viene al programa? Sin saber yo que eso me iba a catapultar a otra cosa. Yo digo, ¿al programa? Sí, ¿usted podría venir al programa y usted hablar sobre eso en el programa? Wow. Y yo me quedé ahí y dije, claro que estoy preparado. Si yo había estudiado estos fenómenos. Le dije, ok, ok. Y cuando llegué al programa me pusieron con un doctor en sismología de la Universidad de Chile. Y antes de entrar nos encontramos afuera. Y yo le empecé a mostrar a él el patrón numérico que había cada vez que había los terremotos más grandes del mundo. Me dijo, oye, qué interesante. Bueno, estuvimos dos horas en el programa. Dos horas al aire hablando del tema de los terremotos. Pero piensa tú que aquí está el tema. La vida te da, vamos a llamarlo así, la vida te, bueno, hay, hay como una canción, la vida te da oportunidades. ¿ya? Yo lo podría decir de otra forma. Las oportunidades son lo que viene de la divinidad. Y la preparación es lo que hacemos nosotros, que es nuestra responsabilidad. ¿Ya? ¿Ya? entonces mucha gente a veces me dice eh, ¿por qué le pasó a ella y no a mí? porque muchas veces bueno y aquí viene algo más, más potente todavía para que quede meditado esto un poco mira desde una parte espiritual sería así de acuerdo a tu preparación la divinidad te enviará oportunidades wow por favor los amigos de Conectados mediten profundamente lo que estoy diciendo porque si ustedes lo meditan y observan lo que les pasa en su vida se van a dar cuenta que va a ser así ahora mira amigos siempre la gente mira cuando le va vamos a llamar entre comillas mal pero no mira cuando le va bien. Yo le digo, observe cuándo le fue tan bien. Observe qué hizo. Yo te cuento algo. Yo cuando era estudiante de licenciatura en Ciencias matemática Matemáticas, empiezo a estudiar y empiezo a no reprobar ningún curso. ¡Wow! Y empieza a irme súper bien y los alumnos, mis compañeros dicen, ¡Oye, Felipe está! Y fui aprobando todo así. Caí sí. en una racha, que podríamos haber dicho una buena racha, y después caí claro. y empecé a robar. Pero después, cuando... Porque uno no, no estaba tan consciente, después me doy cuenta, amigo, qué había hecho, qué no había hecho cuando me fue bien y cuando no me fue tan bien. Mm. Entonces, muchas veces las personas lo que no saben es que es su responsabilidad empezando tener conciencia o observar cuándo les va bien y cuándo no les va tan bien. Porque se van a dar cuenta que eso tiene que ver con algo muy importante que también es su responsabilidad, las decisiones que han tomado y que te llevaron a estar en un lugar y en otro lugar. Entonces, ¿sabes por qué te digo esto? Porque la gente en el fondo cree que la suerte... No es su responsabilidad. Sí. Ahora, yo te voy a decir algo así. Realmente está esa sensación. Claro, yo te puedo decir algo así. Yo he estudiado este fenómeno mucho y no puedo negar, tanto desde la astrología como de lo, desde la numerología, que existen ciertas secuencias numéricas o patrones o códigos numéricos en las personas que indican, como también planetas, que eso yo también lo tengo claro por otro astrólogo, indicarían que hay más posibilidades que tengas más suerte pero eso no significa que tú no puedas construir la tuya totalmente ¿se entiende? entonces sí. vamos a llamarlo así construir tu suerte por llamarlo así para que la gente entera es tu responsabilidad es decir vamos a decirlo de otra forma ¿qué te parece amigo? conectar con tu mejor versión a lo mejor no tienes tanta suerte, entre comillas, como otra persona, pero ¿cuál es tu mejor versión? Es decir, ¿cuál es tu mayor suerte? ¿Estás seguro que te podría ir mejor? Yo he visto que sí. ¿Y sabes por qué? Por Una cosa muy simple. Por lo que estábamos hablando. Las personas en este tiempo deben comprender que se si quieren ir hacia una nueva conciencia que tiene que ver con la quinta dimensión, deben aprender nuevos comportamientos, nuevas conductas. Mira, Kabbalah explica algo muy interesante. A través de tu comportamiento atraes o repeles tu bienestar. Eso es para meditarlo. Atraes o lo repeles. Entonces, lo uno, único que tiene que mirar es el comportamiento. ¿Qué es lo que tiene que mirar? Cómo habla la persona y qué es lo que hace la persona te vas a dar cuenta mucho de lo que dice y lo que hace te va a hablar ¿y por qué esto es importante? porque esa es tu responsabilidad ¿cómo? tu responsabilidad es cómo hablas y lo que haces entonces por ejemplo hay gente que te empieza a quejar y yo digo pero debido a que tomaste estas decisiones y a que hablas de esta manera y haces estas cosas tú tienes estos resultados en tu vida ¿De quién es la responsabilidad de esas decisiones? ¿Es de tu mamá? ¿Es de tu papá? ¿Es del jefe? ¿De quién es? Entonces, siempre me acuerdo de Hoponopono que enseñábamos nosotros, Hoponopono, 100% responsable y no 100%, no, 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 es imposible eso. Pero Hoponopono también se basaba en que existía en nuestras vidas. Entonces, te decía en el fondo que tú ibas de alguna otra forma generando unas memorias que en el fondo había que ir limpiándola, ir sacándola, pero tú siempre eras 100% responsable. Lo que pasa es que a veces no eres consciente de eso. Por eso es que es tan importante, amigo, en el fondo, el tema de la responsabilidad. Entonces, hemos estado ya, entonces, mira, mira desde lo que pasamos. Estamos entramos en el tema de responsabilidad y también decir, es decir, tú me estás diciendo, Felipe, que la suerte en mi vida o una vida mejor... ¿Tiene que ver con mi responsabilidad? Claro que sí, te vuelvo a decir lo de Seneca. Suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La pregunta, ¿te estás preparando? Por ejemplo, escucha lo siguiente. Yo le digo a la gente, mira, yo por ejemplo ahora siempre estoy haciendo cosas. Porque a veces tú no sabes cuándo te van a llamar o cuándo se va a producir la oportunidad. Me acuerdo siempre de o gigante, Don Francisco decía, mira, la oportunidad a veces golpea una vez. La pregunta es, ¿estás preparado? Estás preparado para tu mejor versión, porque iba a venir la vida y va a tocarme a decir, ¿aló, Juan Pablo? ¿Está aquí? Sí. Mire, queremos algo de usted. ¿Se preparó? No, es que yo pensé que iban a venir ahora, pero yo siempre lo... No, pero esas son excusas. No, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de tener una vida mejor? ¿De quién es la responsabilidad de tener mejor salud? ¿De quién es la responsabilidad de tener una vida con más paz? porque tú lo planteaste muy bien, ¿eh? ¿le voy a endosar la responsabilidad de mi felicidad al otro? ¿De quién es la responsabilidad de ser feliz? Mira, si lo podemos llevar a montones de cosas. Todo esto, por ejemplo, igual, ¿de quién es la responsabilidad de tener buena o mala salud? Ahora, pueden haber cosas, como dice Juan Pablo, en el plan que te van a hacer vivir, y existe un concepto que yo explico en mis clases que se llama, el, digamos, la enfermedad como camino. Que hay ciertas enfermedades que te van a enseñar algo. Pero hay otras que no, no tienen que estar contigo. Pero tú debido a ciertas cosas que tú en el fondo eh, alimentas, te generas una enfermedad. Claro, ¿Y de sí. quién es la responsabilidad? Nuevamente de ti. Entonces por eso que es tan importante, amigo, este tema. De que la responsabilidad tiene que ver para mí, amigo, fuertemente con cambiar tu vida, con eh, acceder, por, usando este concepto de suerte, a otra suerte. Por ejemplo, ser más consciente de quién es la responsabilidad. <risa> por ejemplo, mira, lo mismo que estábamos hablando. Si tú te alimentas, ¿de qué te alimentas? Esa es tu responsabilidad. Entonces mucha gente me dice, cuando toma los cursos, mire, me dice, profe, que yo he ido tomando conciencia de muchas cosas que usted ha ido explicando. Le digo, te felicito. Te felicito porque lo que está haciendo la persona está tomando la información, pero está reflexionando. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad Juan Pablo de sentarse a reflexionar sobre el tema que estamos conversando hoy día mismo? O escuchar conectado, porque mira, la posibilidad está. La pregunta es, ¿buscaste? Ahí está el tema de a ver, ¿te preparaste? ¿Te porque la preparación también tiene que ver, amigo, con buscar. Entonces, ¿buscaste una forma de vivir mejor? ¿Buscaste alimentos distintos para consumir? Bueno, yo encuentro, amigo, que, que una de las cosas importantes, y también, mira, para variar otra vez, amigo, mira, te, voy, te lo voy a explicar en, en las clases que yo tengo. Mira, me dice, profe, estoy bloqueado o estoy bloqueada ¿ya? ¿por qué? porque hay una parte de ella que está bloqueada que en el fondo es un comportamiento entonces yo le digo mire su responsabilidad es darse cuenta de que está cayendo en un patrón que la bloquea o que la desempodera ¿Te fijas? ya es darse cuenta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es su responsabilidad darse cuenta. cuando está hablando de esa manera o cuando está actuando de esa manera? Eso, ¿Cómo se llama el ego? Conciencia. Pero de quién es la responsabilidad. <risa> tú vas de ti. Porque tú vas a ver, por ejemplo, yo siempre digo, y hay una alumna que me dijo, la otra, hoy mi hijo me ha ayudado tanto con esto, ¿cuál? Le dije yo. ¿Una vez me dijo, escucho en uno de los programas o en las clases me dice? No decir problema, asuntos por resolver. Oye, me dijo, ¿y eso? Pero me cambió, me dijo, ¿sabes qué? Todo el tiempo pienso, me dijo, y cuando, cuando yo digo asuntos por resolver, mi mente se mueve de otra manera. Justamente, porque estás reprogramando tu mente. O cuando tengas cosas que son difíciles, di poco fácil. Totalmente. Cuando tú haces eso, bueno, ahora mira, ¿de quién es la responsabilidad, amigo? De estar atento cuando estás cayendo en un lenguaje o en un patrón adictivo. Ahora, una cosa también importante que yo explico en las clases, amigos. Para no entrar en la culpa, que lo dijiste muy bien, porque la cosa no es, ah, ya estoy bloqueado, ya estoy... No, yo le digo, mira, no, tranquilo, tranquilo. Yo le dije, empezando, dejemos algo muy claro. Aquí el concepto no es castigarse, no es juzgarse, es ser consciente. Esa es tu responsabilidad, es ser consciente, pero no es, que te, no es para culparte. Entonces yo le digo, cuando te pase algo, escucha muy bien y te das cuenta que ya volviste a decir por enésima vez, como por ejemplo, ponete tú, nunca tengo un peso. Le digo, ¿qué estás diciendo? <risa> nunca tengo un peso. Mira, mira, nunca usaste de menos la palabra nunca. nunca. Eso es una programación poderosa. Entonces yo le digo ya, cuando caes en eso, entonces le digo yo, te das cuenta y sales de allí. ¿Y cómo salgo de ahí? Le digo muy simple. Le puedes decir, por favor, divinidad, cancela lo que dije y di, soy abundante. Mira, es un juego, ¿sabes para qué? Donde ya te has dado, has reconocido algo conscientemente. Dije, ya dije otra vez que no tengo nunca un peso. Eso ya es un <risa> avance. ¿Y por qué te digo eso un poco, amigo? Porque esa responsabilidad es también de la persona. Es decir, darse cuenta que usa programaciones tóxicas. ¿Cachai? Porque cuando uno dice, en el fondo, por eso le digo, mira, el tema en el fondo, porque mira, yo explico a la gente que hay un tiempo que viene, o sea, la verdad que ya estamos en él hace rato, especialmente el 2022, donde hablamos el tema de resetearse. Y resetear tiene que ver con limpiar y reiniciar. Entonces le digo, ¿cómo usted se limpia y se reinicia haciéndose consciente? ¿Y cómo usted se hace consciente cuando usted vuelva a decir, <risa> por ejemplo, no tengo nunca un peso ya? Si se dio cuenta, <risa> que usted le pide a la divinidad, por favor, divinidad, cancela esto y di soy abundante. Que podría ser un juego que tú puedes hacer, pero ¿qué está pasando? ¿Te estás dando cuenta de algo? Ahora, ¿cuál es la idea básica? que en el fondo te hagas consciente y eso qué es lo que es amigo un entrenamiento y adivina amigo de quién es esa responsabilidad tuya y volvemos otra vez con la responsabilidad todo el rato sí porque yo le digo en el fondo el tema ahora el tema no es castigarse ni juzgarse es ser más consciente y después hacerse responsable que muchas veces indudablemente puedo hacer que caigan ese en ese patrón vamos a llamarlo eh, negativo o tóxico, pero, pero yo tengo la responsabilidad o el poder responder y hacerme cargo que yo lo puedo cambiar, que en el fondo es hacer una nueva programación. ¿Qué te parece amigo? Me parece excelente,
0: de hecho justamente ahora que, que tú estás hablando de todo esto, me estaba acordando mm. también que por ejemplo, antiguamente Felipe yo iba a limpiar casas y muchas veces las personas me llamaban porque, bueno, para limpiar casas igual hay que tener una cierta experiencia. Yo no solamente limpiaba la casa desde un punto de vista como eh, energético, sino que también espiritual, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la energía que tiene la casa y otra cosa son los espíritus que están dentro de la casa. Claro, claro. Y efectivamente, yo muchas veces me llevaron a diferentes lugares para poder, eh, para poder, eh, ¿cómo se llama?, limpiar. Y dentro de todo esto que, que yo iba a limpiar, me di cuenta y me empecé a dar cuenta, de hecho, de que no siempre era todo lo que la persona me decía, porque de repente me llamaban y me decían, oye, es que sabes tú que me está yendo tan mal, que las cosas no me resultan, que los negocios, que tal cosa, que aquí, que allá. Me empezaban a contar todas las cosas negativas que le estaban sucediendo y yo obviamente eh, nunca puse en duda nada de lo que le estaba pasando a esa persona por ende yo simplemente decía ya mira yo cobro tanto, el trabajo se hace de esta forma, yo voy hago esta meditación, hago una limpieza aquí y acá, hago todo esto ya listo ya iba al lugar llegaba a la casa y lo principal Felipe que yo, yo soy tengo este don de la kinestesia que, que eh, Alan Cardes de hecho lo define como el poder de sentir la energía de los lugares y de las personas, ah, okay. entonces muchas veces yo cuando llegaba eh, sentía estas presencias o sentía el pecho apretado o me sentía muy incómodo porque energéticamente hablando yo lo podía sentir muy fácilmente, siempre me pasó y entonces cuando yo llegaba a una casa que me habían llamado para poder limpiar y yo llegaba y no sentía eso, yo decía algo está raro. Aquí. <risa> y ahí donde yo empezaba a investigar un poco más, a hablar con las personas, ¿me entiendes? Porque principalmente me dedicaba también a hablar con las personas. Entonces, muchas veces, y, y este es el por qué yo ya no voy a limpiar casa, Felipe. Claro, ah, ok. Muchas veces las personas me llamaban porque le estaba yendo mal, pero no se daban cuenta de que le estaba yendo mal, meramente y plenamente con las acciones que ellos mismos estaban realizando. ¿A qué me refiero con esto? Perfecto. Dentro de lo mismo que nosotros estábamos hablando, la, de hecho el equivalión, como tú vibras, atraes, o la ley de, de atracción, básicamente, cualquiera de estas cosas que nosotros podemos aplicar, todo lo que tú hagas, todo lo que tú haces día a día, con la intención que lo haces, ojo, con la intención que lo haces, se te va a devolver a ti. Y se te va a devolver por lo menos por tres. Esto yo ya lo he explicado en otros programas, pero lo quiero volver a explicar ahora en este en particular. Porque yo ya no voy a limpiar las casas de las personas porque las personas generalmente le echan la culpa a cosas externas. No es que sabéis que a mí me está yendo súper bien Y parece que me hicieron una magia negra O me hicieron burú, o me hicieron esto, o me hicieron esto, otro Y ahora me está yendo súper mal Perfecto, escucha Qué lata que te está pasando todo eso Yo iba, revisaba Y cuando me conectaba la energía, la energía me decía No, no tiene nada que ver con eso ¿Con qué tiene que ver entonces? Pregunta qué fue lo que él hizo O que ella hizo entonces, claro, yo después me empezaba a hablar con estas personas y me daba cuenta de que al final, no sé, habían hecho un negocio turbio, habían conseguido algo medio raro y habían hecho negocios efectivamente con cosas que no se debió haber hecho un negocio así. Por ende, la plata que llegó era como plata mala vida. Por ende, esa plata mm. mala vida se fue.
1: He escuchado ese concepto muy interesante.
0: Y sabes tú que me empezó a hacer mucho sentido una regresión que yo una vez tuve que me la hicieron a mí yo todavía no, no estaba trabajando como terapeuta de regresión a días pasados me la hizo otra persona y cuando yo fui a esa regresión yo pedí que me mostraran el momento donde yo había decidido venir a este planeta. porque quería saber por qué me habían mandado entonces cuando yo hago todo esto eh, vamos y me muestran una escena donde yo primero que todo estaba como una energía, era energía, y bajamos a un planeta que era como la Tierra, no puedo decir que era el planeta Tierra porque no estoy seguro de eso. Bajamos a este lugar y bajamos como a un mar, a un océano. Y estaba yo y había muchas otras almas, energías, y al igual que yo estábamos ahí, preparados, esperando. Y teníamos que esperar porque un barco se iba a hundir. Cuando ese barco se hundiera, nosotros teníamos que llevarnos la mitad de la almas no nos podíamos llevar ninguna más porque el balance del universo, literalmente esto yo no, la verdad es que no lo he encontrado como literatura en, en, en prácticamente ningún lado se parece mucho a la, la ley del karma pero es un poco diferente entonces, la ley del universo era que el universo siempre, siempre tienes que estar en equilibrio, mm. y en el momento que tú lo desequilibras para cualquiera de los dos lados, que eres tú o el universo porque, ojo, el universo es todo lo que está fuera de ti y tú eres tú. En este caso, tú estás a un lado de la balanza, el universo está en el otro lado de la balanza. Cualquier cosa que tú hagas, si se lo entregas al universo con amor, con una buena intención, el universo va a bajar porque va a estar más pesado. Tú le vas a entregar, ¿cierto? Entonces tú te vas a levantar. Entonces para que el universo vuelva a estar, en este caso, en equilibrio, el universo te tiene que entregar a ti pero no te va a entregar uno, sino que te va a entregar tres, lo mismo que tú le mandaste sea bueno o sea malo, ojo nuevamente, sea bueno o sea malo te va a devolver los tres entonces te devuelve los tres y queda nuevamente en equilibrio y cuando yo voy hacia el otro lado y cuando yo tomo del universo, entonces yo me pongo más pesado el universo se levanta, el universo que dice, tengo que volver al equilibrio nuevamente, entonces ¿qué tengo que hacer? volver a sacarle a Juan Pablo, ¿Y ¿cuánto le voy a sacar? por lo menos tres, entonces le saco tres hasta que vuelve nuevamente al equilibrio. Básicamente eso es la, eh, cómo funciona. como me lo mostraron a mí en ese momento. Y bueno, para hacer el cuento corto. Nosotros estábamos ahí esperando que eh, este barco eh, naufragara. Veíamos a las personas caerse. Y cuando yo vi que las personas empezaban a caer al mar y empezaban a morir las personas. Nosotros como almas... Íbamos como energías, íbamos hacia ellos y los tomábamos en el momento que se despegaba el cuerpo con el alma. Tomábamos el alma y, las, y estas energías salían ff, volando hacia arriba. Y Ay. se veían, de hecho yo los miraba desde ¿Y acá bien, bien. y era como fuegos artificiales porque era wow. una cosa muy espectacular porque iban estas energías que estaban conmigo que eran todas eh, almas, por así decirlo. No, no, puedo decirle, no puedo decir que eran personas porque éramos energías. Entonces íbamos nos nos agarrábamos de esta alma y para liberarlas de, de este planeta, porque literalmente era quitarlas de aquí, quitarlas de una máquina donde estaban eh, es, las otras almas tenían que renacer acá, no les quedaba otra opción. Pero este 50% de las almas que nosotros eh, podíamos eh, rescatar, nosotros las tomábamos y las llevábamos. Y llegábamos como una especie de nave, y eso es lo que puedo decirte, y llegábamos como una especie de nave. Y yo cuando hice mi trabajo, que era ir efectivamente a agarrar esa alma que me tocaba a mí, y me fui también, y cuando llego arriba sentí esa, esa, ese peso, y yo decía, pero ¿por qué no podemos ir a agarrarlas todas y terminar con esta cuestión de este mundo que estaba como reciclando esa alma? Entonces, pasa de ese momento al siguiente momento importante, donde fue otro momento que me tocó ir a buscar un alma. Pero esta vez yo bajé y encontré a dos niños que habían muerto, Probablemente por un tema así como un atropello. Y yo tenía que llevarme uno. Pero en ese momento, <ríe> mi alma decidió que no se quería llevar uno, que se quería llevar a los dos. Los tomé y me los llevé. Hice el mismo proceso, tomé las almas y me fui hacia arriba y llegué a esta, a esta nave. Cuando yo llego a la nave, todos me miran, las personas que estaban ahí, las otras almas, las otras energías, me miran. Pero ninguna me juzgaba, pero yo sí sentía que había hecho algo, pero terriblemente mal. Y era como si literalmente me hubiesen partido el pecho, porque así sentía esa energía de que había hecho esto negativo, por así decirlo. Yo había recogido hasta dos almas que no debía haber recogido, solamente una, y me voy caminando, empiezo a sacarme como algunas cosas que llevaba puesta, no sé qué lo que era un traje o no sé qué llego a una, a una habitación gigante muy grande donde había, había una persona en el medio de esa habitación y alrededor estaban sentados muchas, muchas especies diferentes, ya humanoides, diferentes tipos de especies y cuando yo llego al centro de la habitación veo a esta persona que está parada ahí, le entrego mis cosas y yo sigo mi camino, nadie me dice nada pero yo sé lo que tengo que hacer en ese momento, yo sabía que como yo me había llevado dos almas. Un alma sí o sí tenía que volver a ese lugar. Y al final no fue ninguna de esas dos almas de la que salvé. Sino que fue mi alma. La que bajó a este lugar. Entonces wow. yo llego a una habitación diferente. Me veo una persona que está ahí. hay como un túnel. Donde yo me meto. Y cuando me meto veo muchas luces. Veo como el planeta Tierra acercándose. Y me voy acercando al planeta Tierra. Y en un momento veo la luz. Y estoy naciendo... Desde mi mamá Uy,
1: wow. oye, oye, pero qué historia Juan Pablo
0: Es muy, eh, o sea, para mí fue Súper impresionante, yo la he contado Algunas veces a algunas personas Pero me doy el tiempo de poder contarla ahora En estos momentos, porque para mí Hoy en día, la responsabilidad De hacer lo que nosotros estamos Haciendo, no solamente Tiene que ver con el hecho de que efectivamente Yo tengo que hacer lo que Tengo que hacer sino que también tengo que ser consciente de este equilibrio. Y este equilibrio nosotros no somos conscientes en el, eh, cuando estamos aquí en este, en este cuerpo humano. Y de hecho, Felipe, para darte un poquito más de datos, cuando nosotros hacíamos eso, de que veníamos acá, empezó a ser como un movimiento dentro de las almas que estábamos arriba, porque ya muchos estábamos aburridos de salvar el 50% de las almas. Todos queríamos salvar más. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Quebrar el equilibrio de esa manera. Entonces, nos obligaban a venir a nosotros acá adentro. Mm -hmm. Lo bueno de hacerlo era que, claro, encarnábamos, lo cual a nadie le gustaba mucho, por lo menos, lo que yo sentía en ese momento, de encarnar aquí en la Tierra, porque era literalmente como una prisión. Pero encarnábamos en la Tierra, pero una vez que encarnábamos en la Tierra, esa ley del equilibrio, prácticamente nosotros no la sentíamos. No era que la ley del equilibrio no existiera, sigue existiendo aquí, sigue existiendo. Lo que pasa es que los seres humanos estamos tan desconectados de esa energía que no la sentimos. Entonces cuando nosotros hacemos algo malo, no sentimos que el universo se quiebre como yo lo sentí en ese momento. Claro. Pero sí lo que nos pasa es que al final el universo nos termina cobrando a nosotros. Entonces... Mm -hmm cuando a mí alguien me llama y me dice ¿sabes qué me está yendo mal? o ¿sabes qué mi casa? o ¿me tiraron magia negra? o esto, esto, otro yo me acuerdo de ese momento y digo ok, esta persona en el 95% de los casos son las cosas que las personas están haciendo y en el 5% de los casos sí efectivamente puede ser magia negra pueden ser otras cosas que yo he trabajado con eso y he tenido muy buenos resultados y las personas después por eso mismo hasta el día de hoy eso que he sacado de todos lados que hago limpieza de casa y limpieza de personas me siguen llamando por lo mismo porque me siguen recomendando. <risa> Pero ya no lo hago por estas razones porque créanme queridos amigos, me tomo estos minutos para explicarles esta historia para que ustedes se hagan conscientes de lo que también Felipe le estaba hablando. Los resultados que ustedes tienen las cosas que a ustedes le pasen, la suerte que ustedes se pueden Crear tiene mucho que ver. De hecho, no mucho. Tiene todo que ver con lo que ustedes están haciendo. Porque el universo se va a encargar de devolverles eso. Efectivamente eso, no más, no menos. Así es el universo. Y por eso siempre yo explico que el universo es un eco. El universo, si tú le gritas amor, no te va a devolver otra cosa. Te va a devolver amor. Pero si tú le gritas dolor, si tú le gritas estrés, si tú le gritas cuentas, no te va a devolver dinero. El universo no va a decir, es que Juan Pablo dijo que tenía muchas cuentas, pero yo sé que él se refiere a que esas cuentas no las quiere tener, entonces yo ahora le voy a mandar dinero. No, el universo no hace eso. El universo lo que dice simplemente, Juan Pablo dijo cuentas, se está concentrando en las cuentas, en la falta de dinero. ¿Qué le voy a mandar? Más cuentas, más falta de dinero. Porque en eso, eso es lo que yo estoy creando a través de mi poder de creación. Entonces, ¿qué es lo que quieren crear, querido amigo? ¿Dónde está, en este caso, su libre albedrío? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Dónde pueden tomar la responsabilidad? Es lo que mi amigo Felipe Caravantes les dijo, tomen su responsabilidad desde las cosas que hacen, desde las cosas que están creando, creen su propia suerte porque ustedes lo pueden hacer, porque tienen el poder de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos sentimos tan poca cosa que realmente no creemos que podemos hacerlo. Sin embargo, yo tengo... Me compré dos autos <ríe> a un precio irrisorio. Felipe, yo me compré un auto que costaba 15 millones de pesos y pagué 2 millones y medio de pesos. Y eso todo lo hice a través también de la ley de atracción. Y eso yo tengo los papeles así que nadie me puede decir de que, no, de que no fue así eso fue así y eso lo hice a través de la ley de atracción ¿cómo? atrayendo lo que quería concentrándome en eso haciendo el proceso yendo a mirar el auto subiéndome al auto atrayéndolo nuevamente haciéndolo todos los días de forma consciente pasando por todos los procesos que me llevó a hacer eso perdí el trabajo gané un trabajo mejor donde me pagaron más y donde me dieron un bono para comprarme el auto que yo quería me dijeron mira si tú te quedas en el cargo, nosotros te damos hasta 12 millones de pesos para que te compré el auto que quieras. Y tú tenés que pagar el resto, me dije. El auto costaba 15. <risa> La automotora me dio un bono de 500 mil pesos por pagarlo en efectivo. para que 2 millones y medio de pesos por el auto. <risa> La suerte se crea. Y eso yo lo sé.
1: Interesante, yo creo que, oye, qué buena tu historia en realidad potente esa historia no nunca la haya escuchado de, de ti digamos bueno yo creo amigo que ya estamos llegando al final de este de este tema de, de la responsabilidad sí. eh, creo que es muy importante para la gente dejar claro que vamos a decirlo así de otra forma de ti depende hacer las elecciones que optimizarán tu vida ese depende es tu responsabilidad Exactamente. Porque, porque yo creo que mira, yo insisto un poco, quizá lo vamos a decir de esta, de esta manera. En este tiempo en el planeta se van a presentar muchas oportunidades. La pregunta es: ¿estás preparado para esas oportunidades? Vuelvo a repetir lo que dijo Seneca suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad la oportunidad se va a presentar ¿estás preparado?
0: buenísimo <risa>
1: bueno Muy bien. Dejo, dejo eso amigo porque <risa> creo que se van a presentar muchas oportunidades y el tema es si la gente se preparó para eso. Así que, gracias. bueno, yo creo que hay que dejar claro que esa preparación es tu responsabilidad. Totalmente, totalmente. ¿Qué te parece, amigo? Bueno, yo, eso, es lo que, eso es lo que yo podría decir. <risa> <risa> Muy bien, Felipe, muchísimas
0: gracias, como siempre, por toda esta información maravillosa. Y por supuesto, de mi parte también, recordarle... Tomar el 100% de la responsabilidad, como lo dice el Hoponopono, ha sido algo maravilloso en mi vida, de verdad que sí. Eh, yo les recomiendo que escuchen el programa de Conectados, donde hablamos del Hoponopono, que se llama Sánate a través de la oración, Sí. para que puedan tomar esa, eh, esa responsabilidad y hacerse conscientes de por qué le estamos diciendo efectivamente eso, aunque hoy día lo hablamos bastante tenga en cuenta por favor queridos amigos que no importa la cantidad de plata que usted le paga a un terapeuta, ningún terapeuta le va a solucionar el problema nosotros somos guías, le podemos guiar con las herramientas que tenemos con el conocimiento que tenemos, con la información que tenemos, los podemos guiar en su proceso para que usted pueda hacer efectivamente los cambios necesarios para poder tener una vida mejor, en la terapia de regresión a días pasados yo a las personas les digo oye, la terapia no te va a llevar a hacer los cambios automáticos Van a haber muchas cosas que van a cambiar dentro de ti y por ende vas a tomar mejores decisiones pero ¿cuál es el punto de esta terapia? Que tú tomes mejores decisiones de forma consciente lo mismo con el tarot con el tarot las personas cuando me consultan yo les digo, mira por todas las decisiones que tú has tomado hasta el momento tu futuro es este claro. porque si sigues tomando las mismas decisiones ese es el futuro que te espera ¿pero qué pasa si ese futuro no te gusta? Busquemos otro escenario. Entonces, por ejemplo, si la persona me dice, es que sabes que tengo problemas en mi trabajo, claro, pero es que tú llegas todos los días atrasados 15 minutos, no haces bien tu pega, ¿cachai? Entonces, claro, claro que no te va a ir bien en ese trabajo por todas las decisiones que tú has tomado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar mejores decisiones. ¿Qué pasa si todos los días llego 15 minutos antes en vez de llegar 15 minutos atrasado Cambia la energía y sacamos las cartas. Efectivamente, cambia la energía. ¿Qué pasa si yo me cambio de trabajo, me voy a otro trabajo? Ah, es que no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa si me dedico a lo que estoy haciendo? ¿Me vuelvo independiente o me hago mi propio trabajo? Tomar decisiones de manera informada nos ayuda efectivamente a cambiar la energía del camino por el que nosotros transitamos. Y esa, ese futuro no está predicho. Ese futuro lo vamos creando nosotros a través de nuestras decisiones, como Felipe dijo. Y por supuesto, queridos amigos, tengan muy en cuenta que el universo siempre está en equilibrio y lo que sea que ustedes le manden al universo, el universo se va a encargar de devolvérselos. Así que, por favor, envíen cosas bonitas. <risa> Así que, bueno, queridos amigos, quise hacer este pequeño resumen el día de hoy, capítulo número 57 de Conectados, la era de la responsabilidad. Estuvimos junto a mi querido amigo, por supuesto, Felipe Caravante, facilitador en gestión de la personalidad mediante la aritmosofía. Lo puede contactar, por supuesto, en su Instagram que es caravantes.felipe para hacerle todas las consultas, para tener una consulta maravillosa, personalizada con él, que le va a entregar muchísima información a mí, en particular me cambió la vida, siempre lo doy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto también se puede comunicar conmigo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico de Osho me puedo ubicar en mi Instagram que es arroba jploaisao ya lo sabe queridos amigos estamos siempre aquí disponibles para poder ayudarlo en sus procesos si ustedes lo necesitan le agradecemos la sintonía de este programa maravilloso esperamos que desde ahora ya lo empiece a compartir en todas las plataformas para que se vuelva viral como se dice, ya que estamos haciendo las cosas bien Felipe, yo creo que así va a ser <risa> Así que muchas gracias a todos los queridos amigos que lo están escuchando de todas las partes del mundo. Les mandamos un gran abrazo lleno de amor y esperamos de que tengan una maravillosa semana. Que estén muy bien, querido amigo Felipe, que te vayan muy bien.
1: Nos vemos pronto. Así es, y saludo a todos los que nos escuchan en conectado. Y muchas gracias, bueno, por estar presentes con nosotros y poder también compartir los por programas sure. con los demás ahí. Muy bien.
0: <ríe> muchas gracias a todos queridos amigos nos ya, vemos amigo. pronto